0: Každé dítě je jiné a každé potřebuje vědět, že v něčem vyniká. Jak děti vzdělávat, aby všechny našli své místo na slunci? Vítejte u podcastu Zapojme všechny. Uslyšíte v něm hlas odborníků na vzdělávání i výchovu, ale také rodičů a dětí. Poslechněte si jejich příběhy, využijte jejich zkušeností. Dobrý den, Marta Kozdas vás zdraví netradičně z Olomouce u dalšího dílu podcastu o kvalitním vzdělávání. Nacházím se v Materské škole Zejerová, kterou navštěvuje 75 dětí, má tři třídy a zaměřuje se na environmentální vzdělávání, zážitkovou pedagogiku, má širokou nabídku kroužků, zapojuje se do množství projektů a realizuje inkluzivní vzdělávání. 17 dětí má speciální vzdělávací potřeby, z nichž 9 dětí ve druhém až čtvrtém stupni podpory. V prvním stupni podpory jsou především děti s odkladem. Pedagogům a dětem pomáhají čtyři asistenti pedagoga. Tudíž dnešním hlavním tématem je vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné materské škole. Jsem ráda, že si na toto téma se mnou bude povídat paní magistra Vladimíra Tomíková, Dobrý den. která má vystudovanou speciální pedagogiku a zde ve školce je učitelkou pověřenou speciálně pedagogickou agendou, do které spadá například metodické vedení asistentů, individuální vzdělávací plány, plány pedagogické podpory, předměty speciální pedagogické péče nebo komunikace s prodenckými zařízeními. Začneme pa, paní magistro, těmi asistentem. Dobře, <laughs> u vás takové specifikum, no. uh, taková zajímavost,
1: jak postupujete při výběru asistentu? Mm-hmm. Uh, při výběru postupujeme asi, já si myslím, že podobně jak v jiných mm-hmm. školkách, ale nedokážu to posoudit. Je to tak, že předvýběr si samozřejmě uh, dělá paní ředitelka, ale u dalšího kola, to znamená, když už asistentka přijde k uh, uchazečka o zaměstnání, uh, tak vám přítomna i já jako speciální pedagog? A ta asistentka je přímo seznámena s náplní práce, která ji čeká, se složením třídy, má možnost seznámit se s třídním vzdělávacím programem. A vždy, kromě toho, že ji řekneme, k jakému dítěti ten asistent má být určen nebo ke kterému je přiznané jako podpůrné opatření, tak je upozorněna na to, že asistent je pedagoga, a může pracovat se všemi dětmi ve třídě pro toto složení celé té třídy, aby ten asistent, no ta asistentka, aby věděli, co je vlastně v té třídě čeká, co od nich budeme očekávat. Takže se snažíme jim říct jejich povinností, naše očekávání. A zajímá nás vždycky i ta druhá strana, to znamená, co ta asistentka si představuje, jak to bude vypadat, abychom nenarazili protože v minulosti už se nám stalo i tohle.
0: Tak bývá ve školách, ve že ty představy někdy ano. se rozcházejí. Pak uh, přichází po nástupu uh, proces adaptace, rozkoukání té nové asistentky. Ano. Jak
1: u vás probíhá? Um, my to děláme tak, že asistentka po nástupu má takové ochrané období, dejme tomu týden, 14 dní na to, aby se seznámila s chodem třídy se základními pravidly a podobně. Protože... To je velmi důležité, aby mohla spolupracovat s, to, s učitelkou ve třídě, aby věděla, co jak funguje a aby mohla to přenášet i na ty děti v pozdější době. Teprve po tady tom krátkém adaptačním období, když se seznámí s chodem školky, s provozem, se všemi těmi pravidly, tak si většinou s ním promluvím já o tom, jak se, jak se jí to líbí. Určitě má i manažerský pohovor samozřejmě paní ředitelka, Ale já z toho speciálně pedagogického hlediska, protože většinou už po téhle době ta asistentka velmi dobře ví, jaká jsou specifika u toho dítěte, v čem je to jiné než u ostatních dětí. A o tom si spolu potom povídáme, jak může reagovat, co to dítě potřebuje, proč to tak je, jaké metody můžeme zkusit. A my třeba nemýváme uh, s těmi asistentkami nějaké třeba metodické schůzky nebo něco takového. Ale díky tomu, že jsme taková malá školka poměrně, řekla bych, teď už stabilizovaný kolektiv, tak my si o těchto těch věcech, o těch problémových věcech, o afektech a podobně, si povídáme téměř denně. Ty informace se vyměňují, vyměňují vlastně briskně, řekla bych, až okamžitě. Řekla vaše výhody, jak jste si blízko. Mm. Ano, 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 přesně tak. Takže s těmi asistentkami probíráme ty možné způsoby, co bychom my pro to mohli udělat, aby to dítě se cítilo dobře, aby všechno klapalo tak, jak má. Ta asistentka se zžívá nejenom s tím dítětem a s kolektivem té třídy, ale samozřejmě si na sebe musí přivyknout i ten pedagog s tím asistentem a asistent s pedagogem. Tam jsou určité samozřejmě rozdílnosti nejenom povahové a osobnostní, ale i ve stylu práce. A je to tak, že ve třídě se střídají dvě učitelky a asistentka zůstává s oběma. To znamená, že asistentka musí sdílet nějakým způsobem ten styl práce, jak s jednou, tak s druhou učitelkou, ani můžou být diametrálně odlišné. Takže tam je potřeba taky nějaký čas, podle mé zkušenosti, na to, aby, si, aby si měli možnost vyslovit určitá svoje očekávání a potřeby. A to obě dvě strany. Jak učitelky, tak ty asistentky. jaké třeba potřeby mývají asistentky. Hm, ano. Asistentky třeba mívají potřebu tu, abychom jim přesně sdělili, co po nich chceme. <laughs> to je které situaci, ono to zní směšně. Ale je to přesně tak, popíšu například, my se přesunujeme ze třídy do šatny. Já bych potřebovala například, aby asistentka šla jako poslední a zkontrolovala celou třídu, aby zkontrolovala koupelnu, hernu a šla opravdu poslední za těmi dětmi. Ale to je potřeba jí říct, ona to nemůže vědět. Nebo například, jsme venku na zahradě, některé dítě si potřebuje odskočit, potřebuje se vyčurat a já očekávám od té asistentky, že půjde a to dítě na něho dohlédne, ale tohle všechno té asistentce musím říct, ona to nemůže vědět. Takže toto jsou právě, toto jsou právě ty, ty očekávání, které má asistentka, že potřebuje mít ty informace, co od ní chceme, A potřebuje mít samozřejmě zázemí, určité informace, třeba týkající se toho, co budeme probírat příští týden za téma. To si myslím, že je taky docela docela potřeba vědět, co se bude dál dít. A nebo třeba potřeba vědět, co budeme probírat ten den a co zase od ní budu očekávat za podporu. Říkala
0: jste, že asistentka je seznámena s třídním vzdělávacím programem a že se může do něho nějak třeba zapojit? Má nějakou možnost být součástí přípravy třídního vzdělávacího programu?
1: Určitě. My to většinou realizujeme tak, že v předchozím týdnu sdělíme asistentkám, jaké bude téma v tom následujícím týdnu. A oni mají možnost, my to velmi oceňujeme, Nás podpořit třeba tak, že donesou nějaký zajímavý obrázek, pracovní list, básničku, písničku. Jedna asistentka nosí třeba velmi zajímavé knihy, které pro děti jsou velmi obohacující, protože my máme teda sice tady spoustu knih, ale to je zase třeba úplně z z jiné oblasti, třeba o vesmíru a podobně, Takže, takže takhle. Když se odkloníme o té práce s dětmi, podívejme se na
0: administrativu. Vím, že u vás asistentky nějakou administrativu mají. Píší si záznamy o dětech, jak které konkrétně
1: probíhá. Máme dva typy takových záznamů. První z nich je ten, že po asistentkách až projdou tím tím adaptačním obdobím. Chceme nebo jsme rádi, když vedou sešit se záznamy o svých aktivitách. A dohodli jsme se na takových 14-denních intervalech, kdy oni za těch 14 dní si vždycky napíšou, na co se soustředili s tím dítětem, které vlastně jakoby, které mají podporovat v rámci podporných opatření. Takže to tak, že třeba za 14 dní se zabývají třeba geometrickými tvary, předčiselnými představami a píši si konkrétně, co s nimi dělali. V následujících 14 dnech se třeba mohou zabývat nevím, třeba rozvojem řeči, nebo se mohou zabývat barvami a podobně podle potřeb toho konkrétního dítěte.
0: Když se podíváme ještě na ty potřeby konkrétních asistentů, jejich rozvoj zajišťuje taky další vzdělávání. Jakými směry a chcete, nebo by bylo dobré, aby se vaše asistentky dále vzdělávaly?
1: Určitě vítáme tu možnost dalšího vzdělávání asistentu pedagoga. A spolupracujeme na tom v současné době s Národním pedagogickým institutem v rámci projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi. Zkráceně to APIVB.
0: Uh-huh.
1: Takže to je určitě jako výborná platforma. A je pravda, že my jsme se zaměřili při výběru na inkluzivní vzdělávání. Tam právě v rámci těch přednášek bývají zodpovězeny ty otázky, které asistenti mají. Protože oni z pochopitelných důvodů po absolvování kurzu nemají takové široké penzum znalostí od, od té problematice, speciálně mm-hmm. pedagogické. Takže... Při těch školeních je mimo jiné také prostor na to třeba vznést dotazy, zeptat se u přesnici, ujasnit některé věci. A my absolvujeme ty školení zároveň s nimi jako učitelky, takže to je taky jako výborná příležitost si, si ještě udělat jakýsi team building, nebo si dojasnit to, co ještě se nám zdá, že by bylo vhodné.
0: Nabízíte velké, velkou škálu podpory asistentkám. Jak se to odráží v jejich udržitelnosti ve škole? Zůstávají vám tady asistentky? Nejste postiženi nějakou fluktuací, že by se vám asistentky často měnily?
1: V současné chvíli se mi zdá, že máme tým poměrně stabilizovaný, protože asistentky už jsou tady třetím rokem, čtvrtým rokem některé a druhým rokem, ale samozřejmě se nám stalo, že jsme měli případy, kdy asistentky vydržely týden. Mm. Mám jeden konkrétní právě na mysli případ, kdy paní právě měla odlišné představy o náplni své práce a uh, po týdnu nám to sdělila, že hlavním důvodem bylo, že je tady příliš rusné, rušné prostředí, že si to neuměla představit a byla rozčarovaná, takže Prostě
0: ale vím, že u vás je dlouhletá spolupráce mezi týmem učitelek uhum. a konkrétní asistentkou. Jak se vám to podařilo? To se v té spolupráci daří, že takhle fungují dlouhodobě? Uhum.
1: To je úplně ideální stav, když se nám podaří zžít nejde, to samozřejmě asi vždycky, nevím, nemáme špatné zkušenosti. Ale daří se právě asi to vyslovit, svoje představy a očekávání z obou stran aby i třeba ti asistenti měli možnost říct učitelce, tohle se mi zdá, že to nezvládnu, nebo že tohle není správná cesta, můžu to udělat jinak. Myslím si, že výhodné je i to, že zasahují do toho vzdělávání tím pozitivním způsobem, že třeba pracujeme ve skupinách, kdy učitelka například si vede... Uh, část, skupinu dětí předškolního věku a asistentka se během toho věnuje dětem mladšího věku a podobně a využije u toho to, co si připravila, třeba tu báseň, píseň, hru a podobně. Takže myslím si, že na tomhle by to mohlo být postavené, na té vzájemnosti, na té spolupráci.
0: To byl ideální případ, (laughs) příklad dobré praxe. Ale naopak, když se to nedaří, když učitelka s
1: asistentkou si nesednou, co potom? Já musím říct, že my jsme se s touhle situací úplně takhle nesetkali. Stálo se nám v jednom případě, že asistentka nezvládá dobře práci s dětmi mladšího věku, a paní ředitelka nabídla asistence i nám uh, takovou cestu, že vlastně tu asistentku um, pod, později zařadila do uh, třídy s dětmi vyššího věku. A stalo se nám to jako dobrý nápad, nicméně asistentka stejně skončila, bylo to, bylo to právě proto, že tu svoji práci úplně jako nebyla schopna zvládnout. Ona sama to viděla, že to není úplně její cesta, takže i přesto, že jsme udělali tady tenhle ten střícný krok, tak potom vlastně ukončila práci u nás.
2: Hmm.
1: Pojďme se od asistentů přesunout více k dětem,
0: protože vaše školka má velké zkušenosti s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Pojďme se podívat na první typ dítě s cukrovkou. Měli jste v minulosti dítě s cukrovkou. Co jste proto dítě vlastně dělali? Protože i z mých zkušeností vyplývá, že nevíme, kam až můžeme zajít, jak dítěti můžeme pomoci, ale kde ta naše pomoc by měla končit. Jak jste se
1: s tím vypořádali vy? My jsme samozřejmě, jak jste správně uvedla, máme spoustu zkušeností s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami i s různými onemocněními. Mezi ně patřila i cukrovka. A musím říct, že to představuje obrovský problém protože Není podle mě dostatečně legislativně ošetřeno, jakým způsobem má být poskytnuta podpora tomuto dítěti. Myslím tím úplně konkrétně podávání inzulínu, mm-hmm. případně řešení hypoglykemických stavů. S tím jsme se setkávali a je to velmi, velmi zatěžující pro, pro učitele, protože vzhledem k tomu, že má dalších v našem případě 24 dětí ve třídě. Je to velmi stresující. Stává se nám, nebo stávalo se nám, že ve chvíli, kdy to dítě vlastně naštěvovala školku, mělo hypoglykemické nebo hyperglykemické stavy a ty jsou život ohrožující. A my jsme museli volat vždycky mamince, aby přišla třeba aplikovat inzulín, protože jsme ji aplikovat nechtěli, protože nám přijde velmi, velmi závažná závažná. Záležitost, tomu. Uh, takže jsme nechtěli aplikovat insulin. Maminka vždycky samozřejmě přišla, ovšem opačná situace, když dítě ví musí to řešit ta učitelka, musí, musí okamžitě podat ten cukr ale musí tam předcházet konzultace s maminkou. To znamená, že učitelka musí od ostatních dětí věnovat svoji pozornost, telefonátu s maminkou, vysvětlit, jaká je situace, u toho sledovat dítě, rychle rychle hledat možnosti řešení, najít si cukr, podat si to a tak dále. To jsou ty vyhrocené situace, ale pak nastává každodenní potřeba pro takovéto děti a to je neustálá monitorace, O už předání dítěte je problémová záležitost, protože vy strávíte s rodičem při předání dítěte, které je nějak nemocné, daleko větší čas. Vy musíte se zeptat, jak probíhala noc, jak vypadá momentálně křivka, jak, jestli jsou ve správném stavu všechny, všechny přístroje, které třeba to dítě používá. Musíte si říct, co bude ten den jíst, jak to bude vypadat, v jaké hodiny, jestli, jestli je možné sledovat třeba přístroj, který má to dítě aplikované, anebo se musí odebírat glikemie. Já jsem těch položek, které musí ta učitelka udělat, když jsem to kdysi počítala, tak jsem jich napočítala přes 20. Je to tak, že musíte to dítě stále monitorovat, stále sledovat, neustále být ve střehu a tím pádem zůstává daleko menší prostor pro práci s dětmi. A Třeba v tu dobu, o které já teďka mluvím, ta maminka musela vždycky přijít a před obědem aplikovat insulín. To znamená, musela odejít ze své práce, přijet do školky, aplikovat insulín. Pro ně zatěžující, pro nás velmi zatěžující. Navíc ten insulín se aplikuje v době, která odpovídá té křivce, vývoj té křivky. Takže to bylo 20 minut před naším vlastním obědem, 20 minut po našem vlastním obědě. To znamená, že tam jsou i režimové takové překážky. To stejné je i se svačínkami, ty se nemůžou podávat ve standardním čase. Do krmy se dávají například i během odpočinku odpoledního, takže tam těch činností je opravdu veliká škála. A odpovědi na to, jak to udělat, jsme v legislativních předpisech Prostě nenašli. Takže jsme museli improvizovat. Co by vám tehdy pomohlo? V té situaci, když jste měli jít s diabetem
0: a mm-hmm. popisovala jste ty různé aktivity, ty činnosti, které jste museli udělat.
1: Mm-hmm. Co by bylo to, co byste si řekla, teďka potřebujeme? Mm-hmm. Určitě pevný legislativní rámec. My jsme se neměli o co opřít. Druhá věc, která by nám pomohla a později nám i výrazně pomohla, byl asistent pedagoga. Uh, asistent pedagoga, který nám zajišťuje právě ty, ty činnosti, o kterých jsem teď mluvila. Mm-hmm. Ono, ona je ještě daleko víc, tam a takové mm-hmm. další věci. Mm-hmm. Takže ono se to naskládá, takže asistent pedagoga nám později velice pomohl. A taky nám pomohl například vybavení přístrojí toho dítěte, zestabilizování stavu toho dítěte, a tak dál. Takže určitě ta legislativa a podporná opatření ta podpora teda je naprosto nezbytná v těchto případech. Navíc předtím, než to dítě bylo vybaveno přístrojí, případně teda pomocí asistenta, nemohli jsme ho, ať jsme velice chtěli, zapojit do úplně všech aktivit. Takže nějaká omezení tam byla? Určitě. Šlo například o výlety mimo město tam přicházely v úvahu dvě řešení a to buď, pojede maminka s námi, a nebo, že se Vila tu nezúčastní. Takže myslím si, že jsme dokonce vyzkoušeli obě dvě varianty, ale když je ten asistent na blízku, který má možnost aplikovat inzulín, tak potom teda je možné zapojit do všech těch aktivit. Ovšem z aplikací insulínu u asistenta pedagoga jsme velice váhali a Maminka nám pomohla vyřešit tu situaci tak, že jsme přijali za asistentku pedagoga rodinu známou, která byla tedy seznámena jak s tím dítětem, tak i s genezí té jeho choroby. A splňovala určitě i vzdělání. A, a splňovala vzdělání, měla hotový kurz, ona si ho speciálně kvůli mm. tomu udělala, mm. takže jsme na ní čekali. A tím, že se dobře znali, sepsali spolu dohodu o. Aplikaci, o možnosti aplikovat inzulín, tak tím se nám vyřešily tyhle ty největší problémy. Ale musím říct, že asistentka nám výrazně pomáhá, výrazně, ale uh, stejně musí třeba desetkrát za den uh, komunikovat telefonicky s maminkou, aby si skonzultovala zkonzultovala, uh, jestli, jestli podat více inzulinu, jestli uh, naopak dát do za jak dlouho, jestli za pět minut, za deset, uh, a tak dále. Takže bylo to, bylo to jako pro nás velikou pomocí asistence. Mhm.
0: Říkala jste, že komunikace s je na denním pořádku. Mhm. Zapojovali jste do komunikace i další odborníci, třeba lékař?
1: Lékař s námi se nějak nezapojil, že bychom se viděli face to face, ale lékařka nám napsala zprávu, se kterou jsme seznámili a potom jsme měli takové zaškolení dejme to, o té problematice s maminkou dítěte. Pojďme o
0: diabetu, podívat se na děti s odlišným materským jazykem. Vím, že vaše školka má zkušenosti se vzděláváním cizinců, větnamců, španělsky hovořících, anglicky hovořících, italů, rusů, turecky hovořících, z Moldavska, s romským jazykem, z Německa. Jak konkrétně rozvíjíte děti s odlišným materským jazykem? Co využíváte? Jaké třeba techniky, metody?
1: Je pravda, že u nás se vystřídalo spousta dětí právě s odlišným mateřským jazykem a musím říct, že každý ten případ je diametrálně odlišný. Ty děti často k nám přichází s odlišným životním příběhem, se spoustou různých zážitků, které my ani neznáme a většinou, většině případů, ty děti zažívají velký stres. Mm-hmm. Protože jde třeba o děti, které přijely z druhého konce země, třeba z Ameriky, a přichází naprosto nevybavení jediným slovem česky a ocitnou se v prostředí, které pro ně je nepochopitelné. A víme o tom, že mm, pro ně je velmi důležitý, stejně jako pro ostatní děti, takový ten pocit bezpečí a klidu. A já mám pocit, že rodiče, kteří neznají české prostředí, neznají Česky, často ty děti Nemohou dostatečně podpořit v té adaptační fázi. Oni jim neumí vysvětlit, co v té školce bude probíhat, jak to bude probíhat. Nejsou seznámeni s těmi okolnostmi, které se týkají toho vzdělávání, kdy je svačinka, kdy je opět, co se bude dít a tak dále. Takže my většinou se na začátku snažíme především to dítě sklidnit. A téměř pravidlem je, že vždycky na něj mluvíme v jednoduchých větách bez lin, pomalej, je potřeba od sebe oddělovat jednotlivá slova a když dítě nerozumí, zopakovat mu to, co mu říkáme a nepřidávat další slova. Ale než se dostaneme do téhle fáze, <laughs> používáme často konkrétní předměty, případně obrázky s jedním předmětem, naprosto jednoduchým. Později používáme různé piktogramy, Uh, případně už potom slova uh, T podpory, kterou dáváme těm dětem, je samozřejmě je, je, je víc. Jo? Je tam víc druhů, ale záleží to případ od případu, podle toho, co to dítě potřebuje, v jakém je věku. Třeba výuka češtiny u vás probíhá? Ano, ano, je to tak. Probíhá u nás výuka češtiny, ale tam je potřeba, aby rodič s dítětem navštívil. Uh, školské poradenské zařízení, konkrétně pedagogicko-psychologickou poradnu, případně speciálně pedagogické centrum, pokud to dítě má ještě další speciální vzdělávací potřeby, ale nejčastěji tedy jde o pedagogicko-psychologickou poradnu, která musí tohleto podpůrné opatření výuku češtiny doporučit.
0: Že třeba pak má podpůrné opatření individuálně vzdělávací plán?
1: Určitě, ano, individuální vzdělávací plán. Často bývá, ale nemusí být, už podle současné platné legislativy, ale v, naši, v našich případech to bývával, individuální vzdělávací plán. Uhum.
0: Říkala jste, že někdy i rodiče mají obtíž sami se uh, zorientovat uhum. v českém prostředí, v prostředí uhum. české školky. Uhum. Jsou nějaké možnosti jak rodičům pomoct, rodičům cizincům, ciz- kteří přicházejí uh, do českého prostředí? Uhum.
1: Určitě je možné jim pomoci. Já za úplně základní předpoklad <laughs> považují to, že když dítě přijdou zapsat do školky, tak je výhodné, když mají sebou tlumočníka. To je jako, mm, velmi dobré. A když zjistíme, že nejsou schopni se domluvit s žádným ze světových jazyků, bývá ta komunikace velmi náročná. Trvá to i několik let, než vzájemně, <laughs> vzájemně si nastavíme nějaký komunikační systém i s rodiči, je uh, příjemné, příjemné, že je možné využít některé uh, dokumenty, respektive některé tiskopisy, které jsou přeložené do různých jazyků na stránkách Národního pedagogického institutu, protože tam jsou věci, ze které s nutně potřebujete probrat, ale třeba není možné, uh, není možné nalézt společné slo- slovíčko. A je tam třeba evidenční, listu, tam žádosti o, o přijetí do mateřské školy, je tam třeba seznam věcí, které bude dítě potřebovat v mateřské škole, informace o zápisu a atd. A je to opravdu ve spoustě jazyků tam nachystané, takže bych doporučovala, kdo by se setkal s, podobnou, s podobným problémem, že bude přicházet dítě s odlišným mateřským jazykem, aby si ty informace dohledal na stránkách, na stránkách Národního pedagogického institutu.
0: Zaujel případ. U vás ze školky z minulosti, kdy k vám začalo docházet dítě s odlišným materským jazykem, vy jste nastavili určitou formu podpory, ale to dítě se nerozvíjelo. Byl tam ještě nějaký další problém. Co se u něho vyskytlo?
1: To bylo dítě, které mělo ještě těžkou vadu řeči, která se později musela dále dovyšetřit, protože my jsme, přestože jsme se snažili sebe víc, byla tomu dítěti poskytována podpora jak výuka českého jazyka, tak předně ty speciálně pedagogické péče, tak samozřejmě se mu věnovaly učitelky ve třídě, byla tam dokonce podpora asistenta pedagoga a přesto to dítě, se, jako ta řeč se nerozvíjela. Dál. Zkoušeli jsme se s maminkou, která také nemluvila česky, domluvit na tom, nebo zeptat se zda aspoň vyvinutá ta řeč v jazyce rodném. A později se nám podařilo zjistit, že ani tam se nerozvíjí ta řeč dostatečným způsobem. My jsme od začátku viděli, že dítě je, jako jeho motorika je strnulější, je třeba podporuje se ta amymičnost v obličeji. Neměli jsme určitou, určité podezření, že by mohlo jít ještě o nějaký další problém, ale nechávali jsme dostatečně dlouhý čas na adaptaci, protože děti v adaptační fázi, když přichází do školky a zvykají se na prostředí, často mývají různé potížení, tam dochází k regresivé vývoji a podobně, takže je potřeba zachovat určitý čas ale zase nesmí propásnout vhodná chvíle proto kdy je už nutné, nezbytné poskytnout tu podporu. Takže jsme samozřejmě se snažili to tak nějak vyvážit a dítě teda bylo posláno do poradny, kde zjistili, že teda problém bude hlubší, že to nebude jenom o tom, že dítě se pohybuje v cizojazyčném prostředí, ale půjde ještě u nějakou další poruchu. Proto bylo odesláno s maminkou do speciálně pedagogického centra logopedického, kde doporučili ještě další lékařská vyšetření. Takže podařilo se vám dítě rozmluvit v průběhu předškolního vzdělávání? Podařilo, ale bylo to velmi pozvolné. Ta řeč byla opouštěna o několik let, ale myslím si, že jsme podnikli v tom všechno, co bylo v našich silách a potom bylo potřeba vypokračovat třeba to dítě na speciální škole. Jste zmínila, že vedete předmět speciální pedagogické péče, předměty
0: speciální pedagogické péče, nejen tedy pro děti z prostředí jiné kultury, z prostředí jiného jazyka, ale také děti se sociálně slabšího prostředí. Jaké konkrétní pomůcky využíváte, jak v tomto předmětu
1: pracujete? Předměty speciální pedagogické péče, Vlastně jsou jedním z podpůrných opatření, které musí doporučit školské poradenské zařízení. U nás se vlastně do, do těch předmětů speciálně pedagogické péče zapojuje 4-5 dětí, záleží to právě na potřebnosti. Z, z různých podpori- tříd? Ano, z různých, hmm. tříd, z různých tříd. A zaměřujeme se tam na rozvoj třeba grafomotorických dovedností, na rozvoj vizuálně percepčních dovedností, nácvik sociální komunikace a podobně. Bývají to děti, které mývají, teď se tomu říká speciální vzdělávací potřeby, které vznikají v důsledku zdravotních potíží nebo jiných okolností, ale jsou to často děti s opožděným psychomotorickým vývojem. Nebo děti s poruchami chování, které nedodržují pravidla a podobně. Já jsem zjistil, nebo se mi osvědčilo u těch dětí, že... že děláme jak individuální práci, tak skupinovou práci, kdy u těch dětí používám různé, různé pomůcky, úplně ty běžné, které se používají v základních školách. A mimo jiné jsem narazila na asociační karty. Ty asociační karty jsou dvojice obrázků, které k sobě patří. Je možné to hrát jako Pekseso, ale my to využíváme na to, abych zjistila, stal se z toho vlastně diagnostický nástroj, ale až po zkušenosti, abych zjistila, jestli ty děti vědí, co k sobě patří. Zjistila jsem, že některé z nich neznají, že k sobě patří smetáček a lopatka, neznají tenisový míček, tenisovou raketu neznají třeba, že k sobě patří žárovka a lampa, neznají ty vztahy vzájemné. Takže od asociačních karet jsme se vrátili jakoby o krok níž a začali jsme používat pomůcky běžné denní potřeby to znamená, šli jsme si pro smetáček lopatku, ukázali jsme si, jak to funguje, donesla jsem si z domu lampu žárovku, ukázali jsme si, jak to funguje, Vzali jsme si baterku, který svítilnu a baterii, která se vkládá jako zdroj a ukázali jsme si, jak vlastně ty věci fungují. Takže, jak říkám, jsou to různé hry, jsou to asociační karty, věci konkrétní, nebo věci denní potřeby a potom taky jsem přišla na to právě při té individuální práci v rámci předmětu speciálně pedagogické péče, že některé z těch dětí neznají jednoduchá základní slova, která našim ostatním dětem třeba přijdou známá a povědomá. Při písni například Pec nám spadla, jsem zjistila, že ty děti neznají slovo pec, mm-hmm. takže jsme museli zase najít obrázky pece, obrázky, kamen, vysvětlit si, jak vlastně fungují kamena, jak funguje pec, že komín, ze kterého se kouří, což ty děti běžně malují, oni vlastně neznají proč, nevědí proč. Takže jsme se zase vrátili někde k základům toho a začali jsme si vysvětlovat úplně obyčejná slova, Případně slova zastarala, protože ty děti už teďka pec doma nemají. <laughs> takže, takže se vždycky vracíme tak jako k těm základům. Dál používáme pomůcky, které si často vyrábím sama, protože zjistím, že potřebuji někam to posunout dál a někde, někde buď vidím nějakou inspiraci a nebo když mě něco napadne, mezi to patří třeba logopedická kostka. Děti mají velmi oblíbenou a je to kostka, kterou jsem si vyrobila z papíru a na každé straně je je, jako obrázek, je tam například plesk, princezna, medvěd, šnek. Když hodí tou kostkou, tak podle toho, co padne, tak modulujeme zvuk, modulujeme hlas a říkáme takto básničky. Takže když je tam medvěd, tak By ten medvěd a podobně. Potom jsem si třeba vyrobila smyslové pexeso. to mi taky moc rádi. Našla jsem si asi 30 sáčků z textilu a naplnila to vždycky dvojce kuličkou, kostkou, sáčky mikrotenovými, oříšky a podobně. A ty děti mají možnost u toho rozvíjet jak zrak? protože už zrakem mohou vyhledávat podobné dvojice, tak mohou využít zvukových efektů, protože některé z nich vydávají zvuk, a nebo mohou využít samozřejmě hmatu. A základem teda je seznámit ty děti nejdřív s obsahem, protože ne všechno by asi sami poznali. Takže smyslové pexe jsou úžasná věc. Používáme samozřejmě pracovní listy, sešity, různé zalaminované úkoly jsem si povyráběla, Nebo používáme sáčky s kroupami pro rytmizaci různých písní a vásní. Výborně využíváme silikonové pouštářky, v podstatě mycí houby ze silikonu, které jsou velmi příjemné na dotek a děti si s nimi masírují ruce. Je to velmi v oblibě. Nebo používáme silikonové míčky s dlouhými takovými vlasy. A když si ten míček kutálíme po stole, tak každý z těch, který který bude jako kutálet, řekne třeba nějakou barvu. Až skončíme barvy, říkáme zvířata, nebo říkáme nějaké věci, nebo jména dětí ve třídě a podobně, aby se rozvíjeli, řekla bych, všemi směry v tu chvíli. Hmm. Úžasná je práce na interaktivní tabuli. To děti moc baví, je to inspirativní, je to zajímavé, takže to je, to je taky... Hmm, nic. Dobrá je hra Bingo, ona se jmenuje Hmatej a najdi, a ta je taky dětmi velmi oblíbená, nebo třeba pokličkové pekseso, pískovničky, které si vyrábíme z jáhel a z hrubé mouky, a můžeme je častěji měnit než třeba písek. Potom používáme třeba barevné knoflíky na hru, knoflíková házená, nebo přírodníny různé, ty skládáme do tvořítek na let, kdy já vytvořím nějaký vzor a děti potom podle toho vzoru vlastně mají napodobit to skládání. Nebo běžnou hrací kostku využíváme taky často, máme velkou molitanovou, děti hodí a kolikrát, kolik tam je puntíků, kolik je tam koleček, tolikrát my třeba tleskneme, otočíme se, plázneme jazyk <laughs> a podobně. <laughs> Takže i s tím... Zábavné to je. Ano, ano, hmm. ano, snažím se zábavnou formou děti připravovat do, hmm. do záhradní školy. Hmm. Zajímavý případ,
0: který jste v minulosti ve školce řešili, když k vám přestoupil předškoláček, který měl projevy autizmu, měl diagnostikované poruchy chování, potíže s pozorností a projevoval se opakovanými afekty, šel do opozice, byl agresivní vůči dětem, ale i vůči dospělým. A samozřejmě se to pak odráželo na práce se třídou. Jak se vám podařilo napravit toto jeho chování, pracovat s tímto dítětem?
1: Protože vím, že tam ten šťastný konec je. Máte pravdu, děti s poruchami chování už jsme měli celou řádku v naší školce a naštěstí se nám vždy podařilo dojít k tomu šťastnému konci, <laughs> o kterém jste mluvila. Děti, které mají zvýšenou agresivitu, často se takto projevují proto, že mají obavy, mají strach. Takže pro nás je prioritní nějak to dítě sklidnit, zkusit se vcítit do jeho potřeb, do do jeho problému. A když se nám podaří to dítě sklidnit, tak je důležité, seznámit ho s pravidly, která u nás platí. Já ze své zkušenosti musím říct, že jestliže dojde k tomu, že dítě pochopí ta pravidla, znitří se, se mu, stotožní se s nimi a vidí, že prostředí, ve kterém se pohybuje, je bezpečné, agresivita se snižuje nebo úplně vymizí. Takže pro nás je teda zásadní tady to, co jsem říkala, sklidnění jakési vytvoření bezpečného prostoru, která má svá pravidla a podle nich nich fungují všichni ostatní, to dítě dítě nějakým způsobem uklidní a je schopné kooperovat, spolupracovat, protože dítě v afektu tak neslyší, nevidí a vznikají samé problémy. U dětí se zvýšenou agresivitou se často jedná o děti s poruchou chování. Často je zaměňována porucha chování jenom s diagnozou ADHD. Několik případů jsme zaznamenali s dětmi, které mají přidané rysy autismu, a tam potom přístupy jsou trošku odlišné. Tam se snažíme, kromě sklidnění a vysvětlení pravidel a podobně, ještě využít zase různé piktogramy, obrázky a schémata, kdy tyto děti na ně velmi dobře reagují. Jsou to nejenom schémata třeba průběhu dne nebo některých, některých činností, ale i třeba těch pravidel. Velmi se nám osvědčilo, když máme děti s rysy autismu, ta pravidla na obrázcích barevných pověsit přímo naproti tomu dítěti na zeď, aby si je kdykoliv mohlo připomenout. Zdá se mi, že i ten pohled na ta pravidla to dítě uklidní. Děti, které jsme měli s poruchami chování v naší školce, často také měly jako podporné opatření asistenta pedagoga. V některých případech to bylo naprosto nezbytné už proto, abychom ochránili ostatní děti, případně dokonce dospělé. Podařilo se nám sehnat vhodné asistentky pedagoga, které navázaly s tím dítětem úzký kontakt řekla bych až emocionální vztah, takové navázání. A protože zkoušeli různé metody, tak u jednoho chlapce třeba fungovala výborně loutka kočičky. U jiného chlapce fungovalo zase úplně něco jiného. Byl to případ od případu, ale důležité je, že ten asistent hledá možnosti, hledá nějaké cesty a pokud se mu podaří najít tu věc, na kterou reaguje, to dítě nebo tu činnost, tak bych řekla, že je spulky vyhráno, protože to dítě se tou činností nebo tou věcí krásně sklidní. A pomáhají
0: vám například i pracovníci poradny nebo nějaké externí odborníci s těmito dětmi?
1: Určitě, vždycky jsme v kontaktu s pedagogicko-psychologickou poradnou, případně se speciálně pedagogickým centrem. A um, musím přiznat, že třív jsme neměli dobrou zkušenost, ale nyní jsme úplně nadšení, protože se situace v poradenství pro nás velice zlepšila. Musím říct, že komunikace s poradenskými zařízení v současné době je na výborné úrovni. Dřív se nám stávalo, že jsme dlouho čekali na doporučení. Pracovníci nejezdili tolik do terénu. Teď jezdí do terénu, přijdou se podívat, vidí dítě i s ostatními v té interakci. Dávají řekla bych, takové konzultace, je možné jim zavolat a můžeme se s nimi poradit o nějakém aktuálně vzniklém problému a podobně. Takže ta spolupráce je naprosto vynikající momentálně.
0: Když se podíváme na šťastný konec, který jsme zmínili, to konkrétního dítěte, jak vypadal tedy ten šťastný konec, kam se dítě, které vstoupí do školky se závažnými problémy v chování, může dostat?
1: Musím říct, že když se budeme bavit o tom konkrétním případu, chlapec, když odcházel do základní školy, tak byl empatický, vstřícný a do jisté míry sklidněný. Samozřejmě ty psychické procesy probíhaly rychleji než u ostatních dětí, ale to zmírnění bylo očividné. Rodiče byli velmi spokojení, stejně jako on, s docházkou do materské školy, což nám zase způsobilo radost. Dokonce potom požadovali vstup, ne, přijetí dalšího dítěte a, a svého. T... Ale a musím říct, že i v jiných případech v ostatních dětí, ne, no, v tomhle konkrétním, my využíváme ještě jednu metodu, která je úžasná a vychází z projektu Emoce, druhý krok, na kterém jsme spolupracovali s Univerzitou Palackého v Olomouci, kdy během používání této metody dochází ke zvýšení emoční inteligence dětí a myslím si, že to bylo velmi prospěšné v případech právě zvýšeně agresivní dětí nebo nebo v případech dětí s poruchami chování.
0: Nutnou součástí efektivní péče o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami nejen v prostředí Mateřské školy je spolupráce s rodiči. Pojďme se společně s ředitelkou Olomoucké materské školy Zajerova, paní magistrou Evou Kroutilovou, podívat na případné potíže v této spolupráci a na možnosti řešení. Dobrý den, paní ředitelko. Dobrý den. Paní ředitelko, máte za sebou jistě dobrou spolupráci s rodiči, ale i spolupráci, která mnohdy byla náročnější, případně i třeba nějaká agrese. Jak postupujete v těchto případech, aby
2: byste rodiče dostala na vaši stranu ku prospěchu dítěte? Tak na tuto otázku je v krátkosti velmi složité odpovědět, protože samozřejmě každá tato situace je individuální. Jako první bod bych řekla, že jde hlavně o sklidnění situace. To znamená, že... rodiči vysvětlit s úsměvem v klidu, že situace se bude řešit, že je nutné situaci si osvětlit a vysvětlit si vlastně postoje obou dvou stran poradila bych kolegyním v téhle situaci rodiče skrýt, Pokud se jedná o nějakou maličkost, zde to samozřejmě vyřešit mezi vyzvedáváním nebo předáváním dětí. Pokud některá z kolegyní vycítí, že jde o vážnější situaci nebo je to třeba začínající kolegyně, která ještě s tímto nemá zkušenosti, pak bych byla za to, že je dobré rodiče požádat o schůzku, vysvětlit rodiči, že právě pracuji s dětmi, že ve třídě je mám samotné nebo s asistentkou pedagoga, ale že tam musím být a že by bylo dobré si sjednat jednat schůzku, kde bychom v klidu si tu situaci vyřešili protože nejvíce dochází ke komunikačním chybám učitel versus rodič ve vzájemné komunikaci s nervozity, v tu, že člověk vnímá, že má ve třídě děti, které jsou tam sami a kterým je potřeba se věnovat. A jde trošičku i o zaskočenost, protože mm. rodič přijde a většinou je na situaci připraven. Když to vy situaci neočekáváte. A samozřejmě jsme všichni lidé a nevíme hned, jaká slova použít. A když se potom zamyslíme, tak třeba po pěti, po deseti minutách zjistíme, že by jsme situaci řešili úplně jinak. Slova jsme volili úplně jiná, ale v té zaskočenosti ještě z nervozity vlastně, že mám dělat jinou práci. Potom dochází kružní komunikačním problémům. U nás v mateřské škole od začátku vlastně říkáme rodičům, že pokud mají pocit, že s něčím nesouhlasí, nebo že mají nějaký podmět k naší práci, ať s tím přijdou i hned, Protože většina těchto problémových situací pramení buď z komunikačního šumu, anebo ze špatného vzájemného pochopení se. A tímto vlastně zachytíme problém hned v počátku. Pokud již potom dojde ke schůzce, tam bych doporučovala, aby u té schůzky vždycky byly alespoň obě dvě třídní učitelky a nebo vedení školy, Například ředitelka. Dva lidé,
0: aby tam byli. Dva lidé, aby tam byli,
2: protože se může stát, když rodič třeba má pocit velkého problému, nebo může jít i o problémové rodiče, se kterými jsme se určitě všichni setkali, tak je nutné, aby tam někdo byl, buď přerušení, sklidnění situace, anebo k tomu, aby nedocházelo potom takovéto slovo proti slovu. Že někdo prostě řekne, ale vy jste mi říkala a není to vůbec žádná pravda. Rodič musí cítit při tom jednání, že je partnerem. Jak se vám to daří, aby se cítil, že je partnerem? No v podstatě v první řadě usměv, vzřícnost, empatie. Jo, rodiče nehodnotíme nebo neslibujeme jim to, co vlastně nejde splnit jenom proto, aby jsme v tu dobu tu situaci vyřešili dobře ten klid vlastně emocí a odklad jednání trošičku napomáhá i takovému pravidlu připravenosti, protože se i my sklidníme, víme, o co rodiči jde, kde ten problém je a můžeme se v klidu na něj připravit. Doporučovala bych opírat se samozřejmě o legislativu, o školní řád. Každá škola vlastně by ho měla mít vypracován tak, aby se co nejvíce podchytili situace, s kterými se třeba ředitelka, která ten školní řád připravuje, setkala. Samozřejmě vím z vlastní praxe, že situace nastanou vždycky nové a nové, takže hlavně zachování klidu, klidu vlastně těch emocí a je vhodné také zvolit dobré způsoby komunikace, to znamená nemluvit s rodičem nadřazeně, snažit se ho pochopit, dát najevo, že oběma stranám jde o to, aby dítě se vzdělávalo a prožívalo co nejklidnější období a že oběma stranám by vlastně mělo jít o to tež. Jednání s rodičem se dá najít e, i spoustu kladných věcí. Takže vyzvihnout i ty klady, které oceňujete vlastně na tom, jak ten rodič e, vychovává dítě, e, jak se chová ve vztahu vlastně v komunikaci v mateřské škole, protože to, ta pochvála vlastně otevře tu cestu k té další komunikaci. Že pochválit a ano. teprve další komunikace. Ano. Dát najevo, že problém chcete řešit, ale že ho můžete řešit jenom do té míry, kdy vám to vlastně okolnosti dovolují. To znamená, kdy neporušíte legislativu, kdy neporušíte školní řád a kdy to bude ku prospěchu vlastně dítěti, ale i ostatním dětem ve třídě. Protože nemůžeme upřednostňovat na žádost rodičů v jakémkoliv směru jedno dítě oproti druhým. Všechno musí být v souladu. Zajímalo by mě,
0: jak ve školce postupujete, jak reagujete na rodiče, kteří mají nevhodný výchovní styl, nebo mají rozdílný výchovní
2: styl, například když se rozvádějí, jsou po rozvodu. Tam samozřejmě je na místě velká citlivost protože i rodiče mají v tu chvíli emocionální, existenční problémy, problémy vlastně s tím, že ne vždy jsou s dítětem, protože se potom opéči o dítě dělí. Opět sklidnit situaci, zavést rozhovor takový chápající, to, že tu situaci chápete, že situace je složitá, ale znovu prostě to, co jsem říkala předtím, vysvětlit rodičům, že by tady v první řadě mělo jít všem stranám o to, aby dítě bylo v klidném prostředí, aby nevnímal vlastně ty rozpory rodičů, protože to na něho psychicky strašně moc působí říkáme rodičům, že bychom o téhle situaci měli vědět, protože samozřejmě dítě tím, že jsou nějaké konflikty v rodině, tak se to na něm odráží. Tudíž i v tu chvíli my musíme vědět, že se něco děje a že to dítě jedná z nějakého popudu, že prostě nemá pocit bezpečí, že tam nějaký problém je. Nicméně Je to pořád to stejné. Mělo by nám všem stranám jít o to, aby dítě se cítilo v pohodě, aby mělo podmínky pro vše strany svůj rozvoj a k tomu prostě směřovat veškeré naše společné úsilí. Děkuji paní učitelce a paní ředitelce za sdílení
0: zkušeností se vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v prostředí běžné mateřské školy. Podcasty a mnoho dalšího naleznete také na našem Facebooku a budu se těšit u dalších hodílů naslyšenou. Podcasty zapojíme všechny pro vás natáčí národní pedagogický institut v rámci projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi. Projekt spolufinancuje Evropská unie. Další rozhovory, články a videa najdete na www.zapojimevsechny.cz.